0: Hallå där och varmt välkommen in i halv 3 studion Det är en ny vecka och i dagens måndagsmix Alexandra Rappaport berättar om nya säsongen av Morden i Sandhamn. Nu kommer boken som kopplar ihop hiphop och gängkriminalitet. Vi presenterar dagens podd. Är med mig. Ni får veta om det senaste avsnittet. Och sen så kollar jag in den här tatueraren som knackar in motivet med hjälp av trä. Vi hör också om Finlands NATO-ansökan. Imorgon så går de in i NATO. Idag fyller mobilen 50 år. Och alldeles strax så berättar Viktor Norén om sin kommande turné. Ja, ni märker. Allt innehåller detta program. Vilket innehåll. Nu kör vi. Jag heter Lotta Bromé och välkomnar... Nu, Viktor Norén till halv tre.
1: Tack Lotta, kul att vara här. Hur är läget? Jättebra, jättebra. Solen är äntligen här. Du vet, jag har ju sjungit Let the sunshine in på Göta Leon i ett halvår snart. Och äntligen, den här börnen ja. är hörd.
0: Ja, jag har lyssnat på samma låt och jag har gjort precis som ja. du, liksom
1: som ett slags mantra. Ja, en soldans. Ja.
0: Jag vågar knappt tro på det, för nu kommer det att snö imorgon då. Bara så. <laughs>
1: ja, men då jag sjunger jag den igen så kommer den tillbaka. Ja, det är
0: bra. Du, under vintern så har du varit del av Sveriges vardagsrum då som jurymedlem i Talang. Hur har mm. det varit?
1: Nej, det var så kul, alltså, så kul. Att få jobba som publik. Helt otroligt. Jag har ju stått på scenen när jag har tolv år. Så att, att få slå sig ner och njuta av det som faktiskt händer på scenen. Det var helt otroligt.
0: Mm. Och sen så har du varit aktuell då, eller du är aktuell i hyllade publik så sen, det där då, Let the Sunshine mm. in här på Göta Leon. Ni kör till slutet av maj och sen fortsätter ni i september.
1: Ja, precis. Vi, vi förlänger den. Vi, vi kommer försöka sjunga in vintern till jullovet, eller förlåt, solen till jullovet också.
0: Mm. Och så har du varit med i så mycket bättre, lite olika band. Du ska göra ett nytt musikprogram med din bror Gusta på tv nu i vår. Eh, annars har ni de två senaste åren då turnerat ihop för utsålda hus. Och så blir det en liten lucka i schemat för sommaren. Och tänker man, då ska du vara ledig. Nej, då ska du ut på en egen turné. <laughs> ja,
1: men precis. Vad är
0: det fel på dig?
1: Nej, men det, det, man kan tänka att det är något fel på mig. Men det som är grejen med musik är att den föder musik. Man får energi av det. Så, att du vill, så fort du spelar musik så vill du spela mera musik. Och det är därför det där aldrig tar slut. Och jag tror att det är på något sätt rotat ur glädjen i att spela. Alltså så kallad spelglädje.
0: Men det här är nytt då att du ska på soluturné under eget namn, eller hur?
1: Ja, ja, men det är faktiskt helt nytt och det är egentligen fött ur att Gustav han jobbar ju som musiklärare Så att han var ju på väg in i väggen där ett tag Det är ett hårt jobb, det är mycket hårdare jobb att vara musiklärare än att jobba som artist Så att han kände i sommar, jag vill bara spela i Dalarna och ta det lugnt Och det har jag full respekt för, men jag kände ändå att jag vill ut och spela Jag vill spela musik för människorna och då tar jag med mig hairbandet, stora delar av hairbandet och åker ut och bara sjunger låtar som jag älskar, som människor älskar, önskar låtar ska vi spela. Vi tänkte bara så att publiken ropar en låt, vi kör den.
0: Vilken... Vi av vad som helst eller bara ja, sånt som, vad som du har ja,
1: gjort vad, nej vad som helst ja, vad som, är det, jag. Det. jag vill att det ska vara inga regler <laughs> överhuvudtaget, om någon sjunger, kom upp på scenen och sjung, alltså varför <laughs> måste man förhålla sig till de här reglerna, jag, så att jag, jag tänker verkligen försöka, och det här är inte bara något pitchsnack, försöka utmana formatet ja. vad händer om man låter den vara helt fri
0: ja, då är det då vi, händer, får se. vi får se, alltså du har sagt att det är läskigt något nervskittlande och alldeles underbart om, om vi tar ytterligheterna då, vad är läskigast och vad ser du mest fram emot
1: Ja, men det är, alltid, det är alltid läskigt att göra någonting för första gången. Jag har ju aldrig gjort en solo hela mm. mitt liv. Även fast jag har spelat musik sedan jag var 12 år, så jag har jag aldrig gjort det. Och det är klart att det är alltid läskigt att kliva upp och hoppa från trampolinen som är tre meter högre upp i luften, så att säga. Men när väl hoppet kommer. Då är det ju, tror jag och hoppas jag, väldigt skönt och befriande.
0: Det är precis så när man ska du vet, ta första doppet för sommaren. Om mm. man står där och bara tvekar, om man är lite badkruka. Men sen vet man, när man är i luften, innan man har dum, liksom, det finns ju ingen vända Nej,
1: exakt. Och, och så... även om det är jättekallt i vattnet spelar roll. Du kommer ju upp sen igen.
0: <laughs> ja. Och då är det lite varmare andra gånger, <laughs> kan man också konstatera. Eh, ja, och du, vad, vad tror du? Vilka kommer? Är det liksom talang folk Eller är det så mycket bättre? Eller är det här, musikal Eller är det... Alla som bara älskar dig av andra anledningar, Eller hur blir
1: det? <laughs> ja, men förhoppningsvis en kombination av allihopa. Ja. Det är ju på något sätt min ambition, för jag tänker att jag ska på något sätt sjunga mig igenom alla de här erfarenheterna som jag besitter, och i kombination med att skapa nya såklart. Mm. Så att alla är välkomna, ta med vem ni vill. Jag hoppas att ni kommer få det bra.
0: Ja, soloturnén släpper du biljetterna till idag alltså, och du inleder då med en spelning i Söderköping den 7 juli. Sen är det 11 stopp till innan avslutet sker på Mosebac Mosebacke terrassen i Stockholm den 18 augusti. Ha en fin sommar då Viktor.
1: Ja, tack kul att jag fick komma.
0: Ja, och vi försöker att anledning återkomma framöver Ja, vi hoppas det. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Inte sällan så hör vi i medierapporteringen om hur rappare och musik förekommer i samband med gängkriminalitet. Journalisten Emil Arvidsson beskriver i den nya boken Svensk Gangsterrap hur musik, kriminalitet och samhälle hänger ihop. Varmt välkommen till halv tre.
2: Tack så jättemycket, det var kul att vara här.
0: Om vi börjar grundläggande, vad är egentligen mm. gangsterrap?
2: Ja, det är en bra fråga. Som, som jag definierar i den här boken så, så är det ju den... Den musikstil som inom den svenska hiphopen som, som har liksom totalt dominerat och tagit den på, på topplistorna mm. de senaste åren. Och eh, det är ju musik, liksom, om man ska fatta det kort, så är det musik som eh, på olika sätt liksom, beskriver den, eh, den liksom, moderna genkriminalitet och, och livet i genkriminalitet i, i, i Sverige idag, skulle man kunna sammanfatta det som.
0: Var har den fått influenser ifrån och hur länge har den funnits?
2: Ja men det, det, det har ju funnits som, som genre så har den här musiken funnits kan man ju säga ända sedan 90-talet i USA. Vi hade en, en en vad heter det en, en ganska stor våg då som, som kallas för gangster rap med artister som Dr. Dre, Snoop Dogg och så som ja, slutet på 80-talet 90-talet slog igenom i USA och sedan dess så har ju den här den här delen av hiphopen har alltid varit en, 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 ja, helt, helt en stor del av, av hiphopkulturen.
0: Mm. När började du lyssna på den här typen av musik?
2: Det var ungefär då. Jag är ganska gammal så att jag, jag, jag var ung då på, på 80-90-talet när, när den här musiken kom och, jag jag, jag började lyssna på den då. De, de här liksom tendenserna fanns ju inte riktigt i den svenska hiphopen från, från början. Men har ju liksom importerats mer och mer över, över åren kan man säga.
0: Mm. Men det händer att alltså, texterna handlar om vapen, det handlar om pengar, det handlar om våld.
2: Ja men precis. Och, och något man ska komma ihåg är att det här har ju varit... Delvis en del av hiphopen ändå, sedan den föddes på 70-talet alltså att, att det, är, det, är som, det är musik som ska tala för liksom lokala gatugäng som ska tala för, för ja, inom citationstecken då, gatan på olika sätt. Alltså det, 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 finns, det finns ju liksom inbyggt i hiphopkulturen oavsett om man pratar om gangsterrap eller ej. Sen så kan man ju se då i hiphopens historia hur, hur de här, de här teman har kommit fram mycket, mycket tydligare under vissa perioder. Och just nu i Sverige så är det ju som sagt den, den liksom dominerande formen av hiphop och också den, den dominerande formen av popmusik skulle jag säga.
0: Mm. Men, men man kan ju konstatera att texterna är betydligt allvarligare nu för tiden än vad de var på den tiden när det hette Grabben trodde han var cool för han hade en pistol.
2: Ja det, det, det kan man ju tycka i alla fall. Eh, och någonting annat intressant med det tycker jag är att, att vi i Sverige har ju spelat eh, den här typen av hårda, mörka hiphop eh, i många generationer skulle jag säga. Men vi har aldrig haft en debatt om den på det sätt som vi har nu förrän den handlade om våra områden, om våra kvarter. Vi har, vi har, vi har kunnat tänka oss att lyssna på de här texterna och temana när de, när de beskriver eh, ganska mörka händelser, brott och så vidare- i USA eller England men det är först nu då när, när, man börjar, när man börjar berätta om de här händelserna eh, i, i, i ett svenskt perspektiv då som, som vi så säga, reagerar på det mm.
0: Grabben trodde han var cool för han hade en pistol Pistodielätten king som jag citerade där ja. eh, efter låten då jag, precis. så ska vi prata mer om vilken roll den här musikgenren spelar i gängkonflikter och kriminalitet och i boken då Emil, har du flera parallella spår. Det är Gangsterappens historia som varvas då med politik och artisten Einars öde. Vad var det egentligen som hände Einar och hur passade det ihop med din bok?
2: Ja men precis det var så att jag hade börjat fundera på den här boken för några år sedan. När det var mycket debatt om den här musikgenren och då, då pratade man mycket om till exempel huruvida vissa artister skulle få pris av, av, av vissa galor och om det skulle spelas på vissa radiokanaler och så vidare. Och jag, jag tänkte då att här behövs, här behövs det kanske lite mer kunskap om just den här genren, om, om den här musiken som kultur helt enkelt och började skriva på en bok som då blev väldigt mycket mörkare när de här händelserna, de tragiska händelserna kring Nils Grönberg, alltså Einar, skedde. Först, han blev först kidnappad och sen mördad utanför sin port i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och det här förändrade ju också hela scenen, det, det gjorde scenen ännu mörkare, det, det, det skapade ännu mer kaos på, på hiphopscenen och skulle jag vilja säga i hela, hela samhället. Och på något sätt kan man säga att den här scenen lever kvar i det mörkret som, som, som kom efter, efter mordet på Einar eh, även idag.
0: Ja, så att du skrev liksom boken samtidigt som händelserna liksom passerade?
2: Ja det blev så, det, det var inte min tanke men det hände så mycket och det, det händer så mycket fortfarande. Jag, jag skrev de sista, eh, sista sidorna liksom kvällen före tryck för någon månad sedan eh, och det här pågår fortfarande. Det är en våldsvåg i, i Stockholm just nu som är, som är pågående där vissa rappare figurerar på olika sätt. Och eh, just det här är ju, är ju någonting, den här, den här genren är ju liksom då den, den musik som på, på, på olika sätt berättar, kommenterar i Vissa säger hetsa på den här, den här våldsutvecklingen och, och det har vi verkligen sett de senaste månaderna. Mm.
0: Varför använder man sig av musiken?
2: Jag tror att man använder sig av musiken för att det är, det är ett sätt att, att nå ut. Det, det slår väldigt långt och, och mycket. Och det är också musik idag som, som inte heller behöver traditionella mediekanaler. Som liksom radiokanaler eller tidningar för att nå ut. utan den, Det här händer ju på sociala medier i bubblor som är styrda av algoritmer. Där menar jag att vi... Journalister behöver, behöver ta sig in på ett bättre sätt. Det är inte bara krimjournalister utan även vi kulturjournalister.
0: Men, men är det ett sätt också att försköna då och förhärliga gängverksamheten och gängkriminalitet?
2: Ja, det, det menar ju många och det, det tycker jag det är också i, i vissa fall. Det man kanske missar där det är också att den här musiken berättar också om äh, baksidan av det här livet. Man berättar om ångesten, man berättar om psykisk ohälsa på ett ganska öppet och transparent sätt- Um, så att det är ju, Debatten har ju handlat ganska mycket om det där om, om det är en romantisering Eller om det är en En, en, en berättelse, liksom ett, ett reportage Och där, där kan man ju se kanske, kanske att vi journalister borde vara inne och göra Våra reportage och låta rapparna Vara de konstnärer som berättar om de här Olika känslorna um, ett, en, en tes skulle kunna vara att den här, de här Berättelserna blir så stora när de kommer från rapparnas munnar För att det, det, det är de som har Så att ett monopol på att berätta Om det här mm.
0: Hur ser det ut avslutningsvis framåt för gängen då? Kommer du fortsätta bevaka scenen och kommer det fortsätta vara influenser i gängen och en samverkan mellan gäng och musik?
2: Det tror jag absolut men jag tror att det står på det står och väger just nu faktiskt om, om förut var, var hiphop en, en väg att komma in i samhället för många artister som kanske hade den här bakgrunden som många av de här stora rapparna har idag. Eh, idag är det mer tveksamt om, om det här är, är någonting som får den att skjutas ut från samhället eller komma in och jag tror att det, där måste vi liksom alla hjälpa till att och, och, och beskriva debattera eh, den här den här för att eh, helt enkelt få de här samhällsdelarna att komma närmare varandra men det ser onekligen ganska mörkt ut just nu
0: Tack så mycket Emil Arvidsson, journalist och författare till boken Svensk gangsterap ett reportage Tack så mycket
3: Halv tre
0: med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och Alexandra rappa har tappa bort lipcylet så vi hoppas att hon överlever denna stund vi har framför oss. Varför, Alexandra, är ett lipcyl så
4: viktigt? Nej, men det kommer bli så dålig stämning här i studion. Ja. Jag är beroende. Ja. <laughs> så enkelt är det. <laughs> andra är sådär beroende av nässpray. Ja, eller det har jag också varit. Men lyckats, ja, ja, du, det har Ja, det var jag väldigt länge. Du, hur mår du? Nej, men jag mår ganska bra, tycker ja, jag. Det är sol... Man får ju då och ge på sig för att ja. det är inte är så mycket snö.
0: Och dessutom är det så att sneakers är modernt nu i vårmordet så du kommer inte behöva gå i högklackat utomhus när det är. dags. Jag
4: aldrig i alla fall äh, så gammal jag blivit att jag skiter i modet. Jag, jag måste få gå i mina sneakers
0: äh, oavsett. <laughs> Idag är det premiär på Simor för säsong nio av mordet på Sandhamn. Morden i Sandhamn? Ja, till och med. Morden i Sandhamn. Alltså, hur... Kan man ha så många mord som händer där ute? Jag har
4: bara varit där en gång och det är inte så stort. Jag tycker jag gick Nej. runt där. Ja, men nu har vi väl breddat lite till mord i skärgården. Ja. Har det väl varit. Men det är en mm. bra fråga.
0: Hur, hur känns det liksom att ha den här typen av serie där det kommer liksom en säsong efter en säsong efter en säsong? Är man trygg i det? Eller känns det som en stor utmaning i att man måste utmana sig hela tiden?
4: I och med att det är så skönt med morden i Sandhamn att det produceras av filmlans, för jag har ju ett eget produktionsbolag, det innebär att jag kan sätta mig till dukat bord, jag behöver inte ta något ansvar mm. mer än då som skådespelare. Då får man väl göra sitt vanliga jobb, man försöker hitta, liksom, hur kan jag göra här, vad kan jag hitta för nytt, hur? Mm. Ja, utveckla. Åklagaren Nora Lind mm. äh. Linde. Ja, det är många
0: bokstäver som Fog, fattas åtta, och faller åtta. bort där. Det går så där tycker jag. Det är jag som borde ha Lipsy. Det verkar som jag saknar något. <går> <går> är det fortfarande så att huset är i fel läge?
4: Nej, vi har ju inte kvar det gamla huset. Nej, jag har ju, det, men de, jag tycker det var så roligt när ni berättade om det för ja, några år sedan. Eller, ja, liksom... att, vi, att vi trodde att det var en miniserie på tre avsnitt vi gjorde för ja, 13 år sedan eller vad det mm. Och äh, de valde ett hus äh, som låg så att vi hade morgonsol. Det vill säga vi började... Arbetsdagen klockan två, tre på natten. Ja. Men det nya huset har ett bättre läge. Ja men vad
0: skönt. Sist du talades vid, då var du jätteorolig hur det skulle bli med gåsmamman och, och, och sista säsongen där och slutet. Då. Hur det, blev det sen?
4: Åh, oh, jag minns inte. Vad jag var, vad var jag orolig för? Liksom? Du var
0: orolig för själva slutet och hur
4: människor skulle... skulle... ta det emot? Ja. Uh, nej men jag tror det gick bra. Det känns som att allt där gick bra. Ja. Och blev väldigt och vad jag har förstått så har, har det också gått väldigt, väldigt bra för oss på Simon Så att jag, jag får väl säga att jag är nöjd. Roligt att man går och oroar sig för saker och sen har det gått bra så är det som att det aldrig har hänt. Samtidigt så är det ju många som undrar, kan det
0: inte ändå komma en säsong till?
4: <laughs> Tystnad råder. Tystnad, ro, nej men vad ska jag svara på det? Jag vet, nej, jag vet inte, jag det, inte. Det, de, jag, det finns ju människor som inte har sett slutet också så jag kan inte ens spåra hur det nej. slutar men, men jag tänker så här, jag frågar lyssnarna, går det ens att fortsätta med det här slutet? Går det? Det kanske går. Jag vet
0: inte. Ja, det är ju massor. Du vet ju hur det var i Dallas och alla sånt där. Det var folk som Men dog fan, och du kan väl inte
4: jämföra Dallas med Gåsmamma? Okej, okay, Dallas är ju... ah. Det finns ju andra mm. serier som är plötsligt att Inget
0: en, en galen programledare ah. ja, som tappar bokstäver. Hur ska det gå? Man ska det kan du ta över en stund? Eller så lyssnar vi på musik så börjar vi av. Ja, det gör vi. Toppen. <skratt> Hör du, morden... I Sandhamn mm. så heter den nya serien som man alltså kan titta på från och med ikväll. Och sen kommer den på TV4 så småningom då och också TV4 Play. Om man jämför att spela åklagare med att som i då var en helt annan typ av person på andra sidan lagen. vad, Vilket är roligast och vilket är svårast?
4: Alltså när jag gör Nora Linde i Sandhamn så tror jag inte att jag tänker att hon är åklagare i och med att hon, vi har följt serien och följt några som privatperson så är det ju mera hennes linne, vem hon är och hur hon förhåller sig till saker som jag går in i. Och hon är ju rolig för att hon är ganska hopplös. Och det är ju Sonja i Gåsmaman också. Hon är också väldigt hopplös. Det är kul med hopplösa karaktärer som liksom inte riktigt lär sig av sina misstag. Mm. Hur, um, hur funkar du i verkliga livet då? Lär du röra misstag? <laughs> ja, men jag tror det. Jag är, 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 så här, det gynnar ju inte en, en filmkaraktär att vara reflekterande. För då lär man sig av sina misstag. Och då blir man <laughs> kanske en mer sansad och lite tråkigare person. Ja. Um, vad har du för
0: drömroll då? För nu har du gjort ganska mycket kan man säga.
4: Jag har ingen drömroll, utan jag har en dröm om mitt arbete. Och det är att jag får fortsätta att göra nya människor, gärna väldigt olika de jag gjort innan för det är så kul
0: mm. hur, hur gör du när, du när du börjar förbereda dig för en roll, för en karaktär?
4: Ja, nu har jag gjort ganska mycket jag, samma, vilket gör att jag vet hur ja, jag ska gå in i dem, men de nya roller jag har gjort jag, jag fantiserar Alltså mm. jag försöker tänka, jag försöker hitta referenser i verkliga livet eller i mina egna upplevelser och är det, ibland är det ju sakfrågor man behöver sätta sig in i. Hur är det är att vara jurist som är heder eller ja.
0: Mm. Eller politiker som eller är
4: politiker Precis, då mm. fick jag prao hos Mona Sahlin. Gjorde du det? Ja. Hur var den praotiden? Det var en ganska kort praotid men den var otroligt lärorik. Jag faktiskt var på samma tillställning som Mona igår. Jag sa det, jag kommer aldrig glömma det, liksom. framförallt insikten om hur hårt arbete det är att vara politiker. Vardagsarbete, att sitta och lyssna på människor, delegationer som kommer någonstans ifrån och, och pratar i två timmar om ja, någon skog eller någon mark. Någonting som man själv kanske inte... Och och, hon lyssnade och lyssnade och svarade otroligt initierat och varmt. Och jag tänkte bara, gud jag hade somnat. Ja,
0: hårt Så... jobb. Så politik för dig i framtiden, nej?
4: Ja men det är ju också, alltså det är, att, att, det är ju en vardag. Man tänker att de åker i sina rådbilar och de eh, står där i rampljus och tar viktiga beslut. Men det är otroligt hårt arbete
0: som inte syns också utåt. Mm. I vanliga fall så, så brukar jag kunna fråga så här, vad har du på gång? Och så brukar den jag talar med säga att ah, det är inte riktigt klart än så jag kan inte säga någonting. Men i ditt fall så vet jag ju att två grejer är på gång. Veronica till exempel. En psykologisk thriller med övernaturliga inslag. Det låter spännande.
4: Mm. Om det nu är övernaturliga inslag eller om hon håller på att bli galen. Ja, och det är du som är Veronica. Precis. Ja. Det är en ny serie som jag inte vet riktigt när den har premiär. Men... Den är färdiginspelad? Och den är färdiginspelad, vi spelade in den hela hösten och nu klipper vi och håller på att den kommer gå på via Play. Mm. Hur, hur känns den då? Är den annorlunda för ja, att vara svensk eller? Den är annorlunda mot allt jag gjort tidigare. Det är fortfarande inom crime-genren, det vill säga det är en spänningsserie. Men den har en helt annan ton, ett helt annat foto, den har ett annat linne än det jag har gjort innan. Mm. Jag tycker att den är helt häftig. Ja, var kul.
0: Och sen den andra: då den heter Det är något som inte stämmer bygger på en bok av Martin Hag.
4: Mm, det är en lång film som också kommer att gå på via, via Play. Då ja. kommer att kort biofönster Den kommer till hösten. Den håller vi också på med efterbearbetning, klippning och julgarning allt, allt sånt. Ja.
0: Och då kommer sista frågan. Då. Vad har du på gång nu? Ja då kommer ju det där svaret <laughs> Kommer det nu igen? Väljer du med några olika saker eller är det just engelska jag,
4: jag börjar inte Jag har mitt produktionsbolag Bigster, mm. Så mm. vi nu håller vi på med efterbearbetning Så att den här våren så filmar jag ingenting Jag står inte nej. på scenen um, Men i augusti börjar uh, filma igen
0: Okej okay. mm. Och det är då det där svaret kommer nu då? Ja
4: för att jag är med munkavl Du kan inte säga någonting än
0: Men det blir nog bra antar jag ja, Ni får veta Alexandra Rappaport sitter med mig i studion och har just lagt ut något på sin mobiltelefon och den första mobiltelefonen användes ju just idag för 50 år sedan. Jag tänkte att jag ska ställa samma fråga till dig som jag har gjort till våra lyssnare. Mm. Eh, vad använder du mobilen till? Du ska få några alternativ. Ta bilder, ringa smsa, sociala medier eller annat?
4: Men vad då ska jag välja?
0: Nej, du, kan, du använder det till allt men jag tänker... Vad, vad jag använder använder du använder den, främst, den till?
4: Fram, främst till mitt jobb. Jag tittar på alla klippversioner, alla ljudversioner av alla mina serier. Alla mejl, eh, alla kommer all, att allt. Google Meet-samtal. Jag äger ju då ingen dator. Mm -hmm. Sociala medier är
0: 61 procent som använder sin mobil till. Medan de ringer och smsar 18 procent. Ja. Hur många mobilnummer kan du utan till? Jag kan mitt och så kan jag min mans. Då tillhör du de 52 procenten som kan mellan 0 till 3 stycken. <laughs> det, det finns 4% procent av våra lyssnare som kan fler än 10 nummer. Det är jag imponerande. Förstår jag,
4: det måste man ha ett bra siffrorminne. Ja. Vad har du för skärmtid? Oh, alltså timmar, timmar, jag vet inte. Men, men i och med att jag som jag då sa använder den mm. till allt så har jag nästan i mobilen hela tiden. Mm.
0: Och eh, vi kan säga så här då, fem till timmar i veckan är det 41% som har. Och som du sa då, det är väl ja, 24 plus va? Ja, ja, 22 mycket. procent det, Ja, skulle jag säga. Ja, det var ändå...
4: Men jag har ju ingen så. annan skärmtid.
0: Nej, eftersom du inte har någon dator. Precis. Så din telefon är typ dator. Minns ja. du ditt första mobilsamtal? Och vem var det jag
4: Nej. Nej, jag minns att jag gick ner för Kungsgatan och pratade i min jättestora mobil eftersom jag är ganska gammal. Och kände mig otroligt viktig. Jaha. Men jag kommer inte ihåg vem jag pratade med. Jag kommer ihåg att jag pratade och kände att här går jag och pratar i min mobil. För det var inte alla som hade då.
0: Nej, det var det inte. Mm. Mm. Du stort tack för att du kom förbi. Tack. Alexandra Jag hoppas att du hittar lipsylet då. Eh,
4: nej, men jag får väl köpa ett nytt.
0: Det kan man också göra. Ja. Ja. Hej. Halv tre med Lotta Bromé på
1: Mix Megafor.
0: Jag sitter och kollar på era svar här, ni som har svarat på Mix Megapons Instagram Stories. Det handlar ju om mobiltelefoner idag då. Halv 3 lyssnar har berättat vilka som var deras första mobiltelefon. Ja, det var en Motorola med en antenn man drog upp, skriver Sandra. Eh, Nokia, Nokia flip skriver Mandus. Och här har vi Eriksson med en antenn och man drog upp också med en lucka då, meddelar också Alexandra, och sen så är det massa Nokia och lite annat sånt där, och Bors och Hej och Hopp, och ja, någon som hade önskat sig en Nokia 3210, men fick en 3310, och så är det någon som också fick en Eriksson Bang Olofsen jag visste inte ens att Bang Olofsen var med och gjorde mobiler, men det gör de tydligen då sen annars så kan man då konstatera det där med skärmtid, de flesta har bara 5-12 timmar i veckan, som vi nämnde tidigare, det är inte så att folk kan mobilnummer utan till, utan 52% kan bara mellan 0-3 stycken. Vem var den sista du smsade till då? Ja, H.A. skriver mamma, Stall 5 skriver en kund, mamma skriver också Grismia 598 och Julia Fransson likaså. Och Lasse Jonsson Official skriver sonen och Malin Hedbom, hon meddelar att det är en arbetskollega som är hemma sjuk som hon har skrivit krya på dig till såklart då. Ni, det är ändå intressant, jag måste ju säga det, sociala medier, 61% procent använder sin telefon till på det. Och just det här med att ringa då som en telefon kanske är till för 18%, procent. Jo, jo. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Idag så blev det klart att Finland nu kommer att gå in i EU. Imorgon kommer de inte i EU men i NATO. Det blir klart imorgon då de blir officiellt medlemmar under morgondagen. Och med oss nu är Gunilla Herold som är fildoktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till allt tre. Tack så
3: mycket. Ja nu står det alltså klart att Finland blir medlemmar i NATO. Var det väntat? Ja det var mycket väntat. Det har kommit sådana signaler från... Turkiet och dessförinnan från Ungern också. Så då blev det inte så att vi tog
0: armkrok med Finland och gick in samtidigt?
3: Nej, och jag tycker inte vi kan klandra Finland för det. Det var ju inte det de ville heller. Men det hände ju saker som ingen av oss kunde förutsäga- när vi gemensamt bestämde oss för att vi skulle ansöka om NATO-medlemskap samma dag. Vi hade ju trott att det skulle bli en lättare procedur- med tanke på alla positiva röster vi hade hört innan, men så mm. blev det inte. Så vad betyder det här för Sverige just nu? Det beror på hur lång tid det tar innan vi kommer in. Jag skulle säga att om det tar en eller ett par månader- då spelar det ingen större roll. Kanske ryssarna vill reta oss lite grann och visa att vi inte är lika trygga som Finland nu är med ja, cyberattacker eller något liknande. De gjorde ju någonting sånt här om veckan med de här larmen som äldre människor har på handlederna. Det anses ju komma från Ryssland. Men mycket mer än så kommer de inte att göra. Kanske att de med någon båt åker innanför territorialgränsen. Men det där är sånt som de har gjort förut. Problemet är om det tar mer än ett halvår, ett år sådär. Då är det problem för oss naturligtvis. Vi vet inte vad som kommer att hända och i slutändan så vill vi ju gärna vara inne i... Natos trygga fram, så att säga med artikel 5. Men för NATO är det väldigt besvärligt också för de försöker göra upp planer nu för hur hela det nordiska området ska försvaras. Och då är det svårt utan det svenska territoriet. Finland är ju mindre säkert utan Sverige och även de baltiska länderna för all hjälp måste ju komma via oss, via svenskt territorium. Ja, Du
0: befinner dig just nu i Riga Lettland och vad gör du där?
3: Jag deltar i en konferens där vi kommer att diskutera hur ska vi kunna skapa ett säkert Europa på sikt. Och det är ju en fråga som väldigt många sliter med nu. Vi hoppas ju att Ukraina med vår hjälp ska kunna besegra Ryssland. Men hur hanterar vi sen den nya situationen? Det är en riktigt, riktigt svår fråga. Och en annan fråga som också kommer upp på den här konferensen det är att alla avtal om vapenbegränsning håller på att gå ut. De flesta har redan gått ut men vi har fortfarande ett strategiskt avtal, New Start, som är i kraft några år till. Sen är det slut med alla avtal och det anser de flesta vara en stor Fara,
0: faktiskt. Jag vet att jag för några år sedan faktiskt innan det här kriget i Ukraina och allting hade sin början så var jag på Lettlands ambassad i Stockholm och fick ambassadören då till bordet och hon ja. uttryckte redan då en oro för att Ryssland eventuellt skulle kunna försöka vidga sitt rike.
3: Det är väldigt intressant för att det är just de baltiska länderna som har varnat för det. Och jag vet att de fick en ursäkt från, jag tror det var EU för en kort tid sedan, där man sa att ni såg detta komma, men det gjorde inte vi. Så, att, så var det faktiskt. Så Sveriges
0: chanser då, är det troligt att vi blir medlemmar i år?
3: Ja, alltså jag hoppas det att vi blir det. Jag tror att det finns en stor risk att vi inte blir medlemmar till Vilniusmötet i juli som vi hade hoppats. Men någon gång framåt hösten hoppas jag. Jag tror att nu när Finland har kommit in så kommer länder som USA och de stora länderna i Europa att pressa turkarna väldigt hårt. För det är ju turkarna som är problemet knappast eh, ungrarna.
0: Tack så mycket Gunilla Herolf, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och associerad forskare då vid Utrikespolitiska institutet. Hoppas det blir givande samtal i Riga. Tack ska du ha, det hoppas jag också. Och nu på onsdag så släpper jag ett nytt avsnitt av min podd Vem snackar med Lotta? Och då är det dags att dela med mig av ett samtal som jag hade med proffsdansaren Tobias Karlsson. Han delar med sig av hur det är att leva med HIV, hur tufft det var att komma ut och tiden i skolan där han var mobbad. Det är ett nära samtal där jag får träffa en ny sida av en person som jag trodde att jag hade ganska så bra koll på. Så på onsdag alltså, nya avsnittet med Tobias Karlsson. Men det finns ju faktiskt redan tre avsnitt som är ute och som går att lyssna på nu på podplay.se eller i podplay-appen. Dels Nina Gunke då som berättar om sitt liv med Alzheimers sjukdom, Robert Gustafsson som delar med sig av uppväxten- där döden var ständigt närvarande och hur han har använt humorn som vapen. Och sen avsnittet med Jill Jonsson.
3: Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då- utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin
0: omgivning. Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt- Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken. Country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Gil Jonsson.
1: Ett avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i poddplay-appen.
0: 34-årige Joanne Senguala Paluero har under större delen av sitt liv utövat en traditionell tatueringsteknik som i folkmunk kallas för handtapping. Den härstammar från stilla havsöarna och tekniken lärs ut mellan generationer. Men utförandet kan faktiskt sätta skräck i den mest hårdhudade. Välkommen till halv tre Joanne.
5: Ja, tack så mycket. Tack för att vi får vara med.
0: Jo, ja, du man slår tydligen in tatueringen i huden med hjälp av ett slags träredskap. Berätta, vad är det för redskap?
5: Ja, utan det är två pinnar då, eller det är flera verktyg då i olika storlekar. Men du har ett verktyg som kallas AU och det är då den pinnen med nålen. Och sen sa du en längre pinne som kallas sausaus och som du slår på den andra tre pinnen så nålen går in i huden.
0: Mm -hmm. Jag tyckte det såg ut som så satt en liten sten längst fram på pinnen men är det själva nålen där som är fäst? Det är, nålen. Ja. det är
5: nålen. Okay. Mm, det stämmer.
0: Hur, hur brukar dina kunder reagera när du börjar slå? Eh,
5: de reagerar egentligen inte så himla mycket på eh, den fysiska, fysiska smärtan utan snarare den Eh, spirituella resan eh, och eh, ja, det, är en, det, det är en magisk stund kan man säga.
0: Ja. Alltså, gör det mer ont att bli tatuerad med handtappingen med vanlig maskin?
5: Alltså, Klienterna brukar säga att eh, det kan göra lite ondare men det är mer hanterbart än en maskin då smärtan inte är så konstant som när man drar en, en lång linje med maskin. Så att mm. det är mer hanterbart har de sagt.
0: Jag, jag tittar lite på mönstren där. Och ser, är det den tekniken som man använder till exempel om man är maorier?
5: Eh, nej, utan den, den är liknande. Alltså När du kommer i Stilla havet och Polynesia speciellt så Mm. Eh, Maori är ju något som kallas Tamoko och härstammar ifrån eh, Aotearoa, Nya Zeeland. Mm. Så de har ju sina speciella mönster så som man har eh, andra mönster i Samoa som kallas Tatao. Du har eh, Patutiki i Tahiti och så har du Tatok i Filippinerna. Mm. Så det, det, det är, Du ser likheterna men de är inte lika. Mm. Du tatuerade
0: ju då besökare på mässan Värmland Ink Som ägde rum i Karlstad i helgen då. Var det många som var nyfikna på att få veta vad du höll på med?
5: Oh ja, det var första gången de fick se något sådant. <laughs> ja. Så det var väldigt spännande och många frågor som ställdes liksom. Så det var superkul att få dela med mig av kulturen till alla åskådare på plats. Ja.
0: Hur många är ni i Sverige som håller på med det där?
5: I Skandinavien så är det... Bara jag som har ursprunget till öarna som gör det som jag vet. Mm.
0: De verkar ganska mm. stora ändå, de här tatueringarna. Hur länge har den längsta tagit att göra?
5: Oj, eh, jag har gjort eh, ganska många stora projekt. Men den som jag jobbat mest konstant med var ju eh, med en kund från Tyskland som hade kommit hit och han ville ha hela armen. Så vi tatuerade honom 24 timmar på två dagar.
0: Oj, oj, oj. Och du satt där mm. och... Och liksom...
5: Ja. ja, jag tatuerade honom.
0: <laughs> Slog på den här träpinnen tills det blev klart då. Men ja, men, ja. men är det ungefär som med en, en vanlig tatuering då? Att sen bildas det en sårskorpa och sen när den ramlar av, då är man tatuerad?
5: Ja, fast faktiskt när det kommer till läkningsprocessen med den traditionella tatueringen så blir det inte så mycket sårskorpa. Jag vet inte den teoretiska biten av det, men det blir, absolut, det blir faktiskt inte så, så mycket... Eller, det blir inte lika traumatiskt för huden så som med en tatueringsmaskin faktiskt. Så det har inte blivit så mycket sårskorpor. Mm.
0: Det är spännande mm. att få lära sig någonting nytt, Janne. Tack.
5: Ja, tack så mycket att jag fick dela med det här. <laughs>
0: tack för att du var med.
5: Superkul. Hej! Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hej då! ni vet hur många mobiltelefoner det finns då i världen? I detta nu finns det 70. 17 miljarder, melodi, med, med, 17 miljarder mobiltelefoner. Och man räknar med att 2025 då kommer det att finnas 22 miljarder mobiltelefoner. Jo, jo. Halv tre är slut för idag. Fortsätt lyssna på Mix Megapol Albin och Lotta säger tack för idag. Det gör också de tre, Gina, Janette, Janne och Jeff med efternamnet Neumann vår producent. Vi hörs igen imorgon tills dess. Ha det så bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hätta, storm.